0: Bonsoir à tous. Euh, comment comment aurais-je pu savoir que cet amour me rendrait fou, qu'il ferait de mon cœur un brasier et de mes deux yeux un déluge C'est sur ces, sur ces très, belles, très beaux vers de Maulana Jalaluddin, chantés par le grand chanteur iranien Omaïoun Chalarian, qu'on a choisi d'ouvrir cette conférence dédiée à, un, à notre grand euh, mystique et poète euh, persan. Euh, euh, J'aimerais que nous nous retrouvons ce soir pour aborder une des très belles histoires, une des plus belles histoires d'amour dans, dans, dans la littérature arabe, euh, Lélie et Majnun. Et donc, euh, on a, nous allons avoir le, le privilège d'écouter euh, Madame Lélie Anvar euh, nous parler euh, de ce texte. Donc, avant de, de lui céder la parole, je voudrais simplement rappeler le, le fonctionnement de, de nos conférences. On va tout d'abord entendre notre intervenante avant de passer au cercle d'échange où vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez le faire d'ores et déjà en utilisant l'onglet QR en bas à droite de votre écran. Et ce soir, je suis comme d'habitude avec Jean-Philippe et Khadija. Nous serons vos, les modérateurs de cette session et vos porte-parole pour, pour partager vos questions avec, avec les liens en bas donc euh, voilà pour le fonctionnement de notre conférence. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle conférence et je te cède la parole, Eric, pour pr présenter euh, Lélie.
1: Avec plaisir, merci Lumna. Merci Lélie pour ta présence, pour votre présence. Alors Lélie Anvar n'est plus à présenter car elle est rentrée dans nos vies. Nous l'écoutons, nous la lisons. Auparavant sur France Culture, dans l'émission « Les racines du ciel », puis les discussions du soir, dans le monde des religions où elle tient la rubrique « Regards spirituels » et dans l'émission « Islam » télévisée, diffusée le dimanche matin sur France 2 dont elle est l'animatrice depuis 2019. Elle est maître de conférences en littérature persane à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales depuis 2001 et ses travaux sont principalement consacrés à l'étude de la littérature mystique, ainsi qu'à la littérature amoureuse et ses développements spirituels. Elle est autrice de beaux ouvrages qui sont tous des moments de lecture passionnants. Citons notamment Rumi, la religion de l'amour* aux éditions Entre là, paru en 2004. Elle a également traduit en français, en français versifié, de Montecatia. Chef-d'œuvre du poète persan Attar, sous le titre Le Cantique des oiseaux, publié en 2012 aux éditions Diane de Sellier. Et son dernier-né, qui, dernier qui est également euh, publié euh, dans la même maison d'édition, Leili et Majnun de Jami illustré par les miniatures d'Orient, et bien ce dernier-né, nouveau sa présence ce soir. Vous avez tous entendu. Parler de ce Majnun, ce fou de Leïla ou de Leili, soit les variantes, arabes ou bien personne, et eh bien Leili Anvar s'en est saisie. Vous l'aurez donc compris, Leili est une amoureuse, amoureuse de la littérature, celle qui nous élève et nous conduit vers le divin. Je vous laisse la parole, chère Leili. Merci.
2: Merci beaucoup pour cette présentation, Eric. Euh, je vais peut-être commencer... Euh, par euh, les raisons que Jeremy nous donne pour avoir repris pour la xème fois euh, l'histoire de cette légende, sur laquelle je vais revenir bien sûr, sur le, les origines de cette légende, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de commencer euh, par euh, le chapitre, euh, en fait par le début du chapitre 5 euh, de, du Leilio Majnun de Jeremy, euh, qui s'intitule « De l'amour des cœurs sincères et de la sincérité en amour ». Quand l'aube de Hazal exhala quelque chose des secrets de l'amour, l'amour incendia le calame aiguisé dans le feu du désir. De la tablette du néant, le calame éleva la tête et traça des centaines de formes nouvelles. Tous les cieux qui existent sont nés de cet amour et les piliers du monde fondés par cet amour. Sans l'amour, aucun signe de bien ou de mal. Tout ce qui n'est pas par l'amour n'est pas tout court. Cette voûte azurée de si haute stature qui tourne et tourne encore de jour comme de nuit est comme un nénuphar au jardin de l'amour ou bien comme une balle au polo de l'amour. Et donc, il continue comme ça longtemps, je ne vais pas vous lire tout le, tout le chapitre, mais enfin c'est tout un chapitre dans lequel, au fond, Jamie explique en creux pourquoi il a écrit ce roman d'amour une nouvelle fois. Pourquoi il faut sans cesse remettre euh, l'œuvre sur le métier et pourquoi il faut sans cesse donc parler, reparler et encore parler de l'amour Parce qu'il n'y a pas de chose, il n'y a pas de sujet plus fondamental, il n'y a pas de sujet plus vital au fond pour l'âme que cette question euh, de l'amour. Et je voudrais revenir sur le premier vers. « quand l'aube de Hazal exhala quelque chose des secrets de l'amour ». Hazal, c'est euh, le temps de la prééternité. C'est-à-dire, euh, c'est drôle parce qu'en français, on a l'éternité, donc c'est celle qui va venir après, mais on, le mot de prééternité n'est pas, bien sûr, un mot très courant en français, alors qu'en en, en arabe et en persan, par conséquent, nous avons un mot pour dire cela. Donc, Hazal, c'est le temps d'avant le temps, c'est l'éternité d'avant le temps, et euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette éternité d'avant le temps avant l'advenu du temps et, de la, et des formes de la création etc et eh bien euh, ce qui est beau poétiquement c'est de parler de l'aube de Hazal, hein, de l'aube de la prééternité c'est-à-dire de l'aube d'un temps où il n'y avait pas de temps alors que l'aube normalement c'est censé marquer le temps, mais ça veut justement dire voilà, dans ce moment où, où soudain la création était euh, euh, à la au était, était au point où elle allait naître, elle allait poindre, comme, l comme le soleil pointe au, au moment de l'aube, eh bien, quelque chose d'un secret a été exhalé. Et ce secret, c'est euh, le pacte qui a été passé entre Dieu et les êtres humains et qui est un pacte d'amour. Du point de vue euh, des tenants de ce qu'on appelle le soufisme de l'amour, ce pacte qui s'est passé entre Dieu et les êtres humains à venir, qui n'étaient pas encore créés, qui étaient encore dans le possible, qui n'étaient encore, euh, encore pas dans le corps, justement, eh, eh bien, euh, ce pacte qui a été passé entre les hommes, et, enfin Dieu, entre Dieu surtout, et les hommes, c'est un pacte d'amour. Et ce qui est beau dans la présentation qu'en fait Jamie, c'est que habituellement on nous dit bon bah ben voilà Dieu Dieu a passé un pacte il a demandé à Dieu ne -je pas euh, il a Dieu a demandé aux hommes ne suis-je pas votre Seigneur ils ont répondu oui tu l'es et c'est ainsi finalement que les que les êtres humains ont été les sont devenus les dépositaires de la de la justement de, de, de cette possibilité d'aimer de ce pacte d'amour entre euh, Dieu et les hommes mais là euh, habituellement, donc on nous le présente comme ça. Mais là, tel que Jeremy nous le présente, il nous dit en fait euh, l'amour incendia le calame aiguisé dans le feu du désir. Comme si euh, ici, bien sûr, il s'agit du calame au départ du calame divin. C'est-à-dire qu'on euh, a vraiment l'impression que toute la création est un acte d'amour du divin envers l'humain. Donc Dieu a créé le monde euh, pour le désir justement, pour le désir, pour le, je dirais pour euh, constater, pour contempler le désir que les hommes auraient de lui euh, une fois qu'il serait jeté, justement, dans ce monde créé par le calame. En même temps, Jeremy nous dit qu'au fond, et euh, eh bien, ce que fait la poésie, c'est épouser le mouvement de ce calame créateur de Dieu. Puisque... Euh, ça, c'est une donnée coranique hein, dans toute la tradition. On dit finalement que Dieu a écrit l'univers avec son calame. Et euh, Jeremy nous dit un peu plus loin que, par exemple, Majnun, qui était poète, il écrivait aussi la beauté avec le calame de la poésie. Donc, il nous fait une, une juxtaposition des deux. Et ce qu'il nous explique, c'est que finalement, l'écriture, et en particulier l'écriture des formes de la beauté, que ce soit l'acte créateur divin, que ce soit l'acte créateur poétique, ce n'est jamais qu'une écriture qui est là, qui est donnée pour le désir, pour réveiller le désir. Donc Dieu a créé tout cela pour que nous puissions faire l'expérience du désir. C'est aussi d'ailleurs dans la droite ligne de, du commentaire que Maybody fait au XIIe siècle, euh, justement de ces versets dans lesquels il est question de, de, du pacte, voilà, du covenant passé entre Dieu et les hommes, bon, je ne m'y étendrai pas, mais euh, Jeremy est évidemment un lecteur aussi de, de ces grands commentaires mystiques du Coran, euh, dans lesquels on, on nous montre Adam euh, comme étant vraiment un être pour le désir. On nous présente la venue d'Adam dans le monde comme euh, la venue d'un être qui vient ici pour expérimenter le désir. Il ne vient pas du tout parce qu'il a été châtié il vient parce qu'il a reçu cette gloire divine de pouvoir goûter le désir et de pouvoir faire, donc, après la remontée vers la source, chargée de cette connaissance que lui donne le désir et que lui donne l'expérience de l'amour. Et cela ne peut se faire que dans ce monde, qu'à travers les formes, qu'à travers le corps. Et au fond, c'est cela que raconte l'histoire du Léluo Majloun, du moins telle que euh, l'a interprétée Jamie. Au 15e siècle. Donc Jean-Mi a traversé vraiment le 15e siècle, il est né en 1414, il est mort en 1492 et il a, euh, il était, c'est vraiment ce qu'on appelle un, un, non pas un pervers polymorphe, mais un, un connaisseur polymorphe. Vous voyez vraiment, il a, il, il a touché à toutes les sciences de son temps, que ce soit les sciences dans le sens les sciences dures, hein, les mathématiques, l'astronomie, etc., ou que ce soit la théologie, le, 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 le hadith, le, la jurisprudence islamique, bien sûr, mais aussi le soufisme, la poésie, la grammaire, enfin, la philosophie, la logique, la rhétorique. Il a absolument tout étudié dans son, à son époque et il a excellé dans tout ce qu'il a étudié. Donc Jeremy est vraiment quelqu'un qui, qui traverse le 15e siècle, qui traverse les connaissances de son temps, qui traverse aussi la grande expérience euh, spirituelle euh, du soufisme euh, de, la, de la branche des Narjpandis et tout cela qu'il le traverse il euh, l'assimile et il en fait une œuvre vraiment c'est comme une abeille qui butine euh, sur toutes les fleurs qui sont à sa disposition et qui vient ensuite faire son miel de tout ce qu'il a euh, acquis par ailleurs de tout ce pollen qu'il a qu'il a euh, qu'il est allé butiner euh, partout, et en même temps que euh, c'est le dernier classique, dit-on, hein, de la littérature persane, en même temps, et ça, ça lui a été assez peu reconnu, je trouve que c'est assez dommage, et j'ai vraiment essayé de rendre compte de ça aussi, de rendre justice à Jamie pour cela, c'est que en même temps qu'il recycle bien sûr, qu'il redit des choses qui ont été dites, qu'il reprend toutes ces connaissances qu'il a, il donne toujours un regard un peu euh, très personnel, original, il est toujours... Euh, pas tout à fait dans la droite ligne, il s'inspire mais il s'inspire à sa façon, il donne sa patte, sa vision, euh, sa coloration euh, particulière à toute, cette, euh, donc à, à toute cette matière finalement à la fois poétique et spirituelle euh, dont il dispose, et ce sera d'ailleurs la même chose euh, si, on, si, on considère, si on considère son œuvre comme une œuvre d'un soufi finalement, et en même temps qu'on qu la met en regard avec ce qu'a été, ce qu'est, ou ce, ce qu'a euh, qu voulu être la confrérie de Narjbandi, qui, avait, euh, qui suivait un, une certaine ligne à l'intérieur du soufisme, que Johnny a suivi, puisqu'il a, eu, euh, a été initié, je dirais, par des très grands maîtres de la confrérie de Narjbandi, euh, mais en même temps, il y a bien des aspects de son œuvre qui sont euh, originales par rapport à ce qui est pratiqué chez Léna Archbendie. Alors, à la fois de son œuvre et de sa vie, hein, parce que, par exemple, euh, ne serait-ce que la pratique, par exemple, du, du, du zècre à voix haute. Chez Léna Archbendie, on, on ne faisait pas des zècres à voix haute, on faisait des zècres à voix basse. Donc, lui, il a pratiqué aussi le zècre à voix haute. Il a pratiqué la musique. Il a, il a écrit des livres sur la musique. Il a écrit sur la, 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 la manière dont la musique peut être une source d'initiation. Et il a aussi écrit beaucoup sur la manière dont la poésie peut être une source d'initiation, ce qui n'était pas euh, quelque chose de très euh, pratiqué ou de très courant euh, à, à, à son époque, dont, donc à l'intérieur de cette confrérie de Narshbandi. Et puis, l'autre originalité de Jamie par rapport à, à ce qu'il aurait dû être dans ce erat euh, Narshbandi du XVe siècle, euh, c'est qu'il met vraiment l'accent sur la question de l'amour ce qui à nouveau n'est pas, on ne peut pas dire que la voie de Bandi, c'est la plus représentative de ce qu'on appelle le soufisme extatique ou le soufisme de l'amour. Mais Djamie va assumer euh, totalement la tradition extatique, la tradition à la fois halajienne, euh, mais aussi euh, euh, toute la tradition de l'amour chez Ibn Arabi, mais aussi toute la, toutes les nuances de l'amour telles qu'elles se telles qu'elles sont exposées dans l'œuvre de... ou telles qu'elles ont vécues, plus qu'exposées d'ailleurs dans l'œuvre de Rumi. Donc tout cela, il va l'intégrer, et aussi l'œuvre de Hofes d'ailleurs. Tout cela, il va l'intégrer, il va en faire sa propre vision de l'amour. Et c'est ça qui rend son œuvre, au fond, si intéressante. Parce que quand on le lit, on voit bruisser, on, euh, on entend, en fait, tout se passer. Euh, toute cette connaissance, toutes ces dimensions variées, à la fois poétiques, spirituelles, philologiques, philosophiques, euh, théologiques, etc., Donc, on voit comment il les met ensemble pour produire une œuvre poétique et pour illustrer à travers une narration sa propre euh, vision, en fait, de, ou sa propre doctrine, on va dire, de l'amour. Mais bon. Euh, il a quand même eu, bien sûr, des prédécesseurs qui sont très importants, et en particulier pour la rédaction du Leilio Majnoun. Euh, là, je vais vous faire un petit historique de, de, de la manière dont Majnoun est, est entré dans la légende poétique, finalement, à la fois euh, arabe et euh, persane, parce que cette entrée de Majnoun dans la légende, elle se reflète, en fait, dans la manière dont John le traite, et surtout elle nous dit quelque chose de la manière dont finalement dans la mystique de l'amour on a euh, on a eu de cesse d'utiliser euh, finalement la, la notion d'amour charnel pour la sublimer la dépasser et la transmuer en euh, une expérience de l'amour spirituel et ça vraiment on va dire que dans l'œuvre de Jamie, ça se reflète très bien et aussi dans l'évolution de la légende de Majnun, ça se reflète très bien. Donc, il y a vraiment un, véritablement un, un jeu de miroir, un jeu de mise en abîme entre l'œuvre de Jamie euh, en tant qu'œuvre d'un poète singulier et aussi l'histoire de Majnun euh, dans, ce, dans cette culture, et puisque, comme vous le savez, la légende de Majnun, elle, elle, a, elle commence au premier siècle de l'islam, donc, euh, très tôt après la révélation coranique, et puis après elle va grandir, se développer et devenir une source d'inspiration euh, qui va d'ailleurs dépasser les, les, les frontières euh, une, de, du, uniquement du monde islamique. Hein, puisque, euh, par exemple, le fou d'Elsa de, de Louis Aragon est directement inspiré d'ailleurs du Lélium Ajnoun de Jamie dont il existait une traduction partielle qui a été faite au début du XIXe siècle, une, une traduction à la fois partielle et fautive, mais qui a été suffisamment euh, inspirante pour que euh, Aragon ait eu envie d'écrire. Enfin, après la lecture finalement de cette traduction, il, a, il, a, il, a été inspiré, il lui a été inspiré donc, le, le, ce, 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 roman, enfin, ce livre, je ne sais même pas comment il faut l'appeler, ce poème, ce roman, ce, cet objet littéraire tout à fait étonnant. Qui euh, donc le fou d'Elsa. Donc ça dépasse même, euh, euh, la, la légende de majoun a largement dépassé le, 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 euh, le cadre finalement de, de, du monde musulman. Euh, il, y en a, il y a des versions en géorgien, il y a des versions vraiment dans, dans, dans beaucoup de cultures qui ne sont pas directement des cultures qu'on appellerait, qu appellerait des, des cultures islamiques. Mais bon, dans le monde musulman, ça a été particulièrement important et, et, et alors je vous ai parlé du Foudelza mais euh, la légende de Majloun on la retrouve encore aujourd'hui dans le cinéma de Bollywood ou le cinéma populaire turc là au mois d'août j'étais à Istanbul j'ai vu des grandes affiches apparemment d'une nouvelle version très populaire à mon avis pas du tout spirituelle de l'histoire de euh, Lélie Majloun donc euh, euh, au cinéma enfin dans un film euh, produit euh, en Turquie donc euh, euh, donc voilà la, la légende euh, elle n'a cessé de, de, de se développer et de toutes les histoires d'amour euh, arabes et Dieu sait qu'il y en a eu des histoires d'amour dans le monde arabe et, et d'histoires d'amour qui sont liées d'ailleurs au destin de la poésie arabe eh bien euh, aucun doute que c'est le Majnun Leila qui est le plus connu puisque effectivement en arabe on dit Majnun Leila, ce, signifie, signifie, ce qui signifie littéralement le fou de Leila, donc celui qui est fou d'amour pour Leila. Euh, précisons aussi que bien sûr Majnoun ne s'appelle pas Majnoun à la naissance. Majnoun, ça veut dire le possédé des djinns, le fou. Et la raison pour laquelle aucun petit garçon ne porte ce nom, c'est parce que ce nom euh, est en fait est un colibet. C'est une moquerie que l'on fait vis-à-vis -vis de Majnoun, euh, mais euh, qu'il va, qu va vraiment prendre à son, à son compte, euh, qu'il va assumer totalement, et il va changer son nom qui était Reis au départ, qui, qui exprime une idée de mesure au contraire, et il va devenir Majnoun parce que justement il assume totalement que son être se, se résume finalement à cette expression Majnoun Leïla, le fou de Leïla. Sachant qu'en plus dans le terme de Majnoun bien sûr il y a le djinn, donc le possédé des djinn, et nous savons aussi que Majnoun était poète dès le départ, avant même d'avoir rencontré Leïla, il est poète, il reste de lui d'ailleurs un très beau corpus qui a servi de base à, à toute la légende qui a suivi, un très beau corpus de, 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 de poèmes amoureux donc, euh, qui sont adressés à cette femme inouïe qui s'appelle Leila. je vais revenir sur le fait qu'elle est inouïe pour Majnun et que les gens de son entourage ne voient pas toujours pourquoi Majnun la trouve si extraordinaire mais, euh, mais donc voilà il donc y, y a un corpus, où il est poète et c'est aussi pour ça qu'il assume absolument de s'appeler Majnun, puisque le poète, euh, en ses premiers, temps, enfin même avant, mais enfin euh, après la révélation coranique, on va dire il y a une méfiance vis-à-vis du poète que l'on considère comme étant euh, potentiellement possédé des djinns. Donc on considérait aussi que l'inspiration poétique pouvait être une forme de possession. Donc on était littéralement Majnoun quand on était poète. Et comme il assume totalement d'être à la fois poète et amant, amoureux dans l'amour, eh bien, il assume totalement ce, ce nom de, de Majnoun. Donc je vais l'appeler maintenant Majnoun, même si au début de l'histoire, bien sûr, il s'appelle Reis, un jeune homme très comme il faut de la tribu des euh, Banu ou, ou des Amérites. Et donc, ce, donc ce Reis euh, qui va bientôt devenir Majnoun. Euh, va tomber amoureux de cette femme euh, qui porte le nom de Leila, donc dans le nom euh, de laquelle est contenu le terme qui dit la nuit. Hein, donc euh, André Michel qui a traduit le corpus majnounien, euh, qui est vraiment le grand spécialiste de, de la, du majnoun arabe, nous dit que finalement Leila est une forme grammaticale un peu étrange qu'on pourrait traduire par la nocturale, en quelque sorte. Après, je reviendrai sur la persianisation de ce nom, Lélio. Et donc il tombe amoureux. Donc la légende arabe c'est la suivante il tombe amoureux de cette femme alors qu'ils sont deux jeunes enfants, qu'ils gardent en fait les troupeaux ensemble. Donc c'est un, un décor de, de, de tribu nomade arabe. Ça se passe dans un décor de tribu nomade arabe. Et donc ils vont ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Dès le début de l'histoire, on sait que cet amour est réciproque. Mais Majdoun va commettre une erreur, puisqu'il est poète, c'est qu'il va chanter son amour pour cette femme dans des poèmes sans cacher son nom. Donc, il va chanter sa beauté euh, sans cacher son nom. Et ça, c'est considéré euh, dans le monde arabe comme un crime d'honneur. C'est un crime, c'est comme s'il l'avait dévoilé en public, comme s'il l'avait presque violé quand il exprime son amour, de, de, son désir pour elle c'est une forme de viol symbolique, en fait, qu'il fait dans le poème. Et, euh, et ce faisant, en fait, il la perd à jamais. Il perd à jamais la possibilité de pouvoir un jour l'épouser, parce que sinon, s'il n'avait pas dit de poème, il aurait juste suffi qu'il demande la main de Leila et puis il l'aurait obtenu, et ils se seraient mariés, ils auraient eu des enfants, ils auraient vécu heureux, et il n'y aurait pas d'histoire, parce que comme chacun sait, euh, les gens heureux, les couples heureux, n'ont pas d'histoire. Et André Michel nous dit, en réalité, Mageloun choisit la po le poème. Il choisit le poème, il choisit l'immortalité du poème, il choisit l'union avec, euh, avec, justement, la, la, ce qu'est la parole poétique. Et laquelle parole poétique ne peut être que dans la séparation, que dans l'absence, que dans le désert, que dans la souffrance et donc que dans le désir, parce que tout cela, c'est la condition du désir. Il faut être séparé pour pouvoir dire des poèmes. Et ça nous renvoie à ce que je vous ai dit au début. Euh, dans la mystique euh, soufie, il y a vraiment cette idée que la venue de l'âme dans le monde, elle est faite pour que l'âme éprouve la souffrance de la séparation, car c'est la seule et unique condition à, pour qu'elle comprenne, en fait, ce que c'est que l'amour. Quand on est dans l'union, on ne peut pas faire l'expérience du désir et donc on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'amour. On ne comprend même pas la beauté ou la valeur de ce que l'on aime. Il faut traverser la séparation, l'absence, l'éloignement et connaître le désir pour pouvoir être initié par l'amour. Alors ça, évidemment, ce n'est pas dans le corpus arabe. Le corpus arabe, d'après André Michel, n'est pas mystique. Alors, on pourrait discuter, mais comme c'est André Miquel et qu'il est notre maître à tous en matière de poésie arabe, euh, je ne vais pas contredire André Miquel, mais je pense quand même que les, les, les prémices euh, de la lecture mystique de cette légende se trouvent déjà dans le corpus originel majnunien, parce que sinon, il n'aurait pas à ce point inspiré, et de si vite inspiré finalement les mystiques, et devenu, il ne serait pas devenu, Majnun ne serait pas devenu aussi vite et aussi systématiquement et aussi euh, de manière aussi répétée le, le, le modèle finalement de l'amant mystique et ce dès euh, dès le XIe siècle hein, puisque euh, on a des, des, des textes dans lesquels on, des textes mystiques des textes soufis dans lesquels on voit que la figure de Majnun est utilisée dans un sens mystique euh, par exemple chez quelqu'un comme Sulami qui est un, un auteur euh, soufi, ou comme quelqu'un comme Ahmad er Razoli, le, et, et même Abu Hamed Razoli. donc Ahmad er razoli c'est le jeune frère du grand euh, Abu Hamed Razoli. Le, le, quand je dis grand, je veux dire le plus connu, um, Ahmad étant beaucoup plus, c'est le jeune frère, et il est beaucoup plus mystique, il a écrit des traités mystiques dans lesquels clairement, il utilise l'exemple de Majnun comme un exemple de ce que doit être l'amant mystique. Donc euh, très tôt, euh, ce corpus Majnunia a été utilisé comme modèle de ce qu'est l'amour absolu, véritable, par les soufis. Alors non seulement le personnage de Majnun est devenu le modèle de l'amant parfait, de l'amant mystique, de, 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 de l'exemple à suivre, au fond, si on veut entrer dans une initiation par l'amour, mais aussi le personnage de Leïla, qui donc est encore Leïla dans, la, dans le corpus arabe, euh, va devenir... Euh, une, une, une métaphore en fait de la théophanie c'est-à-dire son lettre de, de, de Leila va représenter finalement ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire que c'est la lumière de Dieu, c'est pas Dieu qui s'incarne dans un corps, entendons-nous hein, nous sommes dans, en contexte islamique, il n'est pas question d'incarnation, mais c'est la lumière de Dieu qui se manifeste dans une forme dans un corps qui est euh, cette forme de la beauté euh, féminine sachant qu'en réalité ce qui lui donne sa beauté c'est cette présence théophanique en elle j'en veux pour preuve que même dans la légende originelle qui va se mettre en place donc en arabe dans le livre des chants euh, écrit au 10e siècle donc même dans, dans la légende racontée en apparence comme une légende, comme une histoire d'amour entre un homme et une femme sur cette terre etc. sans, sans du tout de signification nécessairement herméneutique ou mystique eh bien il y a cette idée que euh, c'est Majnoun qui la voit belle comme elle est, puisqu'il y a un épisode qui date déjà de, de cette première euh, ébauche de la légende où euh, ayant lu les poèmes de Majnoun le calife est tellement impressionné par, euh, par la beauté de ses poèmes qu'il se dit mais qui est cette femme qui a inspiré de tels poèmes donc il va euh, faire venir Leïla euh, enfin c'est Leïla aussi parce que dans le Masnavi Rumi euh, raconte aussi cette histoire donc il fait venir Leïla pour voir euh, quelle est cette beauté. Quoi. Il veut vraiment euh, il veut contempler de, de ses propres yeux la beauté de, de cette femme. Et quand elle arrive, il dit, mais c'est toi, Leïla, mais, mais tu n'es pas belle. Ben, tu es tout à fait euh, ordinaire comme femme. J'en ai des, des dizaines de beaucoup plus belles que toi dans mon harem. Et Leïla, de lui répondre, hélas, pour toi, tu n'es pas ma jeune et ça a donné une expression en persan, je ne sais pas si la, la même existe en arabe, mais en persan, on dit, quand on veut dire qu'on est très amoureux de quelqu'un, on dit, ah, on a, ah, il a pour elle les yeux de, de, les yeux de Majloun. Avoir les yeux de Majloun pour quelqu'un, ça veut dire l'aimer au-delà des apparences, la trouver belle alors qu'elle n'est pas si belle. Mais donc, déjà dans la légende première, on voit bien qu'il y a les germes de ça, parce qu'il y, y a une radicalité dans cet amour qui n'est pas... Normal, si on parle d'amour terrestre, si vous voulez. Et donc, et cette beauté de Layli ou de Leila, lui vient en fait de, de cette lumière théophanique qui en elle est manifestée et que les autres ne voient pas. Il n'y a que Majnun qui le voit. Et c'est pourquoi, y compris dans la légende originelle, et puis après ça va être repris par les auteurs persans, eh bien, euh, les gens ne, ne, ne comprennent pas Majnun. Et quand Majnun tombe amoureux, ils disent mais, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Mais pourquoi il est fou Son père ne comprend pas, le père de Lélie ne comprend pas, le, les amis de Majlou ne comprennent, personne ne comprend. Et quand il la perd pour toujours, il déchire ses vêtements, il va vivre dans le désert de la vie des bêtes, donc il quitte la protection de la tribu. Il faut bien voir que dans le, dans la, dans le contexte nomade, et, et qui va être beaucoup travaillé par Jomi, hein, Jomi va vraiment mettre en place une esthétique, de la tribu, du désert, du nomadisme, du campement, etc. Très fortement inspiré de la, de la poésie arabe, bien sûr. Donc, il va mettre en place cette esthétique, parce que cette esthétique, elle est déjà là dans la poésie majnounienne, dans le corpus des textes maglouniens. On voit très bien que quand Majnoun quitte la tribu pour aller dans le désert, il quitte la protection, il quitte la, la, la société en tant qu'elle vous permet de survivre dans le désert. Nous sommes dans une société où, où évidemment, c'est très important de, que cette, euh, cette, la protection de la tribu est, est une chose extrêmement importante et je dirais même vitale. En fait, en dehors de la tribu, les êtres normaux ne peuvent pas survivre. Et d'ailleurs, Jeremy utilisera très souvent pour dire le mot « tribu ». Il y a plusieurs mots pour dire « tribu ». Le mot qu'il emploie le plus souvent, c'est le mot « haï ». Donc, qui est un mot arabe, bien sûr, mais qui, le, qui est en, passé en persan, et, et qui est de la même racine que le mot qui veut dire vivant, précisément. Donc, hay, c'est vraiment le lieu de la vie du corps, la, la survie, euh, la condition de survie dans ce monde. Et Majloul renonce à ça. À nouveau, hein, lu herménotiquement, alors ça, ça viendra... Ça commence avec Nezomi au XIIe siècle, dont l'auteur persan qui va vraiment donner ses lettres de noblesse narrative à cette histoire, c'est vraiment Nezomi qui va composer le premier long roman en vers consacré à cette histoire de Majnoun et de Leili et Majnoun. Donc c'est lui qui va transformer cette histoire de Majnoun, Leila en Leili et Majnoun, donc il va persianiser le prénom de Leila en, en, en la transformant en Leili et qui va lui donner surtout un rôle. C'est-à-dire que ce n'est plus l'histoire du fou de Leila mais c'est l'histoire de Leïli et Majnoun, deux personnages à part entière. Euh, à la fois, donc, il va iraniser le, le paysage, il va créer des jardins, il va les faire se rencontrer à l'école, euh, autant de choses, il n'y a plus du tout de... La tribu est quasiment inexistante hein, chez les amis. donc il va vraiment persianiser le décor aussi. Mais euh, ce qui est important, c'est que les amis commence à nous donner cette idée que quand on part vivre dans le désert, c'est une façon de mourir à ses attachements euh, sociaux c'est une façon de renoncer à son attachement à sa famille par exemple, le fait que Majnun quitte euh, même l'amour protecteur et, et la, euh, de ses parents qui sont des parents très aimants euh, le fait que Majnun euh, finalement il va rompre avec tous ses amis, avec tout ce qui fait la vie euh, quotidienne et donc, cette vie dans le désert, c'est une vie qui est une vie de détachement. C'est une vie qui lui permet de se déposséder de lui-même, de refuser justement tout, tout mouvement vers la possession de quoi que ce soit. Donc, il n'a plus rien. Et dans le désert, il est exposé au soleil comme, parce qu'il est exposé, bien sûr, symboliquement, au soleil de l'amour. Et pour être exposé au soleil de l'amour, il faut renoncer à ses vêtements, il faut arracher ses vêtements, ce qui est un geste du derviche... Euh, euh, qui, qui, qui consacre en fait son, son euh, tout son être en fait, qui, qui déchirait le vêtement ça veut dire déchirer euh, tous les attachements euh, corporels en fait, ou charnels et donc il va faire tout cela et euh, déjà chez Nezomi le thème va être développé et puis jean va les reprendre va les développer, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai choisi plutôt de traduire le texte de jean que celui de Nezomi parce que chez jean il y a vraiment une narration qui est traversé par toutes ces idées spirituelles. Autant les amis reste très souvent ambigu sur ce qu'il veut dire, autant Jeremy, euh, il, il, il construit finalement une, une sorte d'architecture spirituelle à partir des éléments de la légende telles qu qu'elles ont été transmises donc, par la euh, tradition. Et donc, il a, euh, il, évidemment, il lui rend hommage, hein, il est un grand lecteur de Nesami, il est aussi un lecteur d'un autre de ses prédécesseurs dans, en matière de, de, de composition poétique autour de la légende, c'est Amir Khosro Dehlavi. donc lequel Amir Khosro Dehlavi est un poète qui, comme son nom l'indique, Dehlavi est enterré en fait à Delhi, il a vécu à, à Delhi, et il est enterré à Delhi, et il était lui-même euh, affilié à euh, à, à une voix souf, Soufi il est d'ailleurs enterré à Delhi à côté de son maître Nizamuddin euh, Olia, pour ne pas le nommer, euh, et donc euh, et donc maintenant son tombeau est visité un peu comme le tombeau d'un saint, parce c'est une sorte de saint poète Amir euh, Khusro, et, et donc on voit que euh, au fond après Nizamuddin, celui qui s'est ressaisi cette histoire pour en, pour en donner une lecture en fait, spirituelle, c'est d'abord Amir Khosrow de Hlavi, et puis dans la, dans la lignée de Nezomi, XIIe siècle, Amir Khosro, XIIIe siècle, Jami va composer donc au XVe siècle son œuvre qui va reprendre les éléments de la légende arabe, les éléments du corpus des poèmes de Majnun, les éléments de la légende arabe telle qu'elle se, se, se donne à lire dans le livre des chants, les éléments... De la légende complètement revisitée par Nezomi, les éléments de la légende euh, devenus modèles euh, à suivre dans toute la littérature soufie qui a précédée, et donc les éléments de la légende tels que euh, Amir Khosrow, donc s'en est ressaisi. Et donc, dans ce 15e siècle, tout cela il va le mettre ensemble, il va, le, il va réunir en fait, toutes ses toutes ces connaissances et euh, il va d'ailleurs ajouter des éléments de la légende changer certains éléments de la légende insister sur certains, certains éléments je vous l'ai dit par exemple le, le thème du désert le thème de la tribu euh, le thème de la brûlure la manière dont il décrit finalement ce corps brûlé de Majnun la manière dont Majnun marche sur des pierres brûlantes la manière dont il décrit le désert etc. donc tout ça ce sont des, des, des choses qui sortent de l'imagination de Djammi de, de et il a aussi inventé, d'ailleurs, il a ajouté des anecdotes à cette histoire. Et à mon sens, ces anecdotes qu'il a rajoutées, c'est parce qu'il a voulu vraiment insister sur le fait que l'histoire telle que lui nous la raconte doit être lue comme l'histoire de ce que c'est que l'initiation par l'amour. Et en fait, c'est ça dont il va être question tout au long de l'histoire. Et c'est pour ça que je vous ai lu dès le début, donc dans le chapitre 5 qui fait partie du prologue, de ce roman en vers, qu'on appelle en persan Masnavi, eh bien, euh, dès le début, il s'explique de ce qu'est son projet. Il nous explique bien qu'il s'agit d'écrire avec le calame euh, l'histoire d'une initiation par l'amour et d'épouser ce faisant, euh, ce geste euh, de création qui est une forme d'écriture poétique de l'amour déjà euh, de la main même de Dieu. Donc le monde existe parce qu'il y a eu cet acte créateur qui est un acte d'amour de la part de Dieu et le poète inspiré, le poète spirituel est celui qui reprend euh, cette, cette calligraphie de l'amour à travers euh, la composition de ses poèmes. Et en effet, euh, Jeremy s'est euh, mis à écrire des masnavis amoureux donc, donc vraiment d'amour assez tard dans sa vie euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a commencé à composer euh, ses œuvres euh, vraiment dont le sujet principal est l'amour euh, après, après avoir épousé très tardivement la fille de son maître euh, Koshkari qui est donc euh, Roger Koshka, qui était le, euh, un, des, un des grands maîtres de la, des Narjbandi au XVe siècle. Et donc, il va épouser la petite fille de ce maître qu'il a initié le premier au soufisme. Et euh, c'est après ce mariage qu'il va, visiblement, faire une expérience de ce que c'est que, justement, le passage par l'amour humain pour accéder à l'initiation euh, euh, spirituelle, en fait. Et euh, il ne la nommera jamais, parce que je pense que Johnny Mee... Alors ça, c'est vraiment une hypothèse personnelle hein, que je fais, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne va jamais la nommer. On sait qu'il l'a épousée, il va nommer son fils, etc., qu'il a eu avec elle, mais elle, il ne va jamais la nommer. Et je me prends à rêver que peut-être il ne l'a jamais nommée parce qu'il ne veut pas commettre la même erreur que Majelou, c'est-à-dire de dévoiler le nom de celle qu'il a initiée euh, en public. Donc, il y a vraiment une, une, une beauté aussi de ce geste, de, de, ce, de, cette, euh, de cette façon que, que John Johnny a de nous parler de manière oblique de ce qui a été son expérience personnelle. Et donc, euh, qu'on qu retrouve ô combien donc, dans cette légende de euh, Majloun racontée par euh, John. Alors, euh, maintenant, dans, dans, dans le quart d'heure qui me reste, je voudrais... Euh, je voudrais vous parler de quelques détails, justement, que Johnny euh, met dans, dans l'histoire. Excusez-moi, j'ai un problème. À ma Je ne vois plus. <rire> je, je dois vous laisser juste 30 secondes. Le oui, pas de si, prenez votre
0: temps. De... On va vous attendre, on
2: n'a rien à parce Oui, bah, vraiment, je ne vois plus rien. <rire> <rire> <Super>. <rire> C'est moi euh, Bah oui, ça va mieux sans. <rire> en fait, je ne voyais pas très bien, mais jusque-là, je, comme je parlais de mémoire, ça allait. Mais maintenant que je veux vous lire quelques extraits, c'est embêtant. <rire> Donc, euh, voilà. Alors, euh, du coup, je vais vous… Il y, y a beaucoup d'éléments très, très intéressants dans le prologue. Et justement, c'est par exemple, les traducteurs, d'habitude, ils ne traduisent pas les tr prologues, ce que je trouve très dommage parce que il y a justement la louange de Dieu, la louange du prophète, l'évocation du mirage, son, sa relation avec ses maîtres spirituels, justement avec le, ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté le cercle de l'existence, etc. Donc, il y a énormément de choses très intéressantes. Entre autres, dans ce prologue, il nous, il nous explique bien que euh, tout le propos euh, de la poésie amoureuse, c'est de nous permettre, en, en méditant sur la beauté, en fait, de passer de la beauté des formes au créateur des formes. Et il faut bien comprendre qu'en disant cela, John Me, en fait se met vraiment dans la droite ligne de la pensée d'Abni Arabi, qu'il n'a cessé de méditer toute sa vie, qu'il a mis très longtemps d'ailleurs à maîtriser, et il a euh, quand même écrit deux commentaires euh, sur, euh, sur des ouvrages d'Abni Arabi, et, et ces commentaires, euh, le premier est un peu rudimentaire, ensuite il a bien plus développé, et il explique en fait dans... Dans, ailleurs dans son œuvre qu'il lui a fallu une vie pour comprendre, pour pénétrer euh, la pensée d'Ebn Arabi et on a l'impression que aussi s'il a écrit ces masnavis qui sont une sorte d'illustration finalement de la pensée sur l'amour d'Ebn Arabi et eh bien s'il lui a fallu autant de temps pour le faire, c'est peut-être aussi parce qu'il lui a fallu le même temps pour euh, vraiment pénétrer le, le za'o, le, le, le goût de la pensée de Ibn Arabi qui était pour lui la condition pour pouvoir ensuite partager à travers l'œuvre poétique justement ce qu'il avait compris et perçu euh, alors euh, je vous passe euh, le tout début de l'histoire où on nous explique que Majnun est un garçon euh, euh, qui a toutes les vertus qui est beau qui, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est poète qui, est, qui, est, qui, est, qui comprend toutes les subtilités de la, du langage poétique qui se met à l'écoute à la porte de secrets donc on voit qu'il a vraiment une disposition très particulière et Majnoun qui ne s'appelle pas Majnun, mais bien sûr à l'époque qui s'appelle encore Grace, eh est aussi le fils préféré de son père parce qu'il a toutes ces qualités tout à fait exceptionnelles réunies en lui et donc ce Grace qui a toutes ces qualités a aussi une autre qualité tout à fait essentielle pour notre propos c'est qu'il est à la recherche de l'amour. Il ne sait pas ce que c'est que la passion, mais il sait qu'il faut qu'il fasse l'expérience de l'amour. Donc, il est à la recherche de celle qui va pouvoir enfin euh, le faire entrer dans l'expérience de l'amour, parce que précisément, il faut de la beauté. Pour que commence l'expérience de l'amour, il faut du beau. Il faut un visage de beauté. Et le visage de beauté, dans ces romans euh, amoureux persans, c'est toujours le visage euh, féminin, en l'occurrence. Et donc euh, finalement, un jour, euh, alors euh, il est toujours à la recherche, il demande aux gens s'ils ne connaissent pas, une femme, qui, etc. Donc vraiment, il est à l'affût pour trouver un être à aimer, en fait, un être de beauté qui soit son chemin euh, initiatique vers l'amour. Et donc, on nous, Jami nous dit, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un venu d'ailleurs, il l'accueillait à bras ouverts et tel un mort assoiffé de vie demandait Parle-moi des beautés, celles que tu as vues, celles que tu connais. Dis-moi tout, dis-moi où. Ainsi suppliait-il jusqu'à ce qu'un jour arrivèrent chez lui quelques grands voyageurs qui, voyant son désir, sa fougue et sa passion, lui rapportèrent ceci. Dans une certaine tribu, il y a une femme aussi belle que la lune, courrie du paradis, peau d'albâtre et yeux noirs, elle a pour nom, Léilly. Une nuée d'amants, il faut que tu le saches, la désire ardemment. Mais en réalité, sa beauté est impossible à décrire. Il te faut par toi-même aller voir qui elle est. Ne laisse pas à l'oreille ce que l'œil seul peut faire, car il y a beaucoup de Louis à la vue. » Alors, on est au tout début de l'histoire, mais on a déjà des petits cailloux qu'en bon petit poussé poétique, jean nous sème, pour que nous puissions comprendre la signification profonde de l'histoire qu'il va nous raconter. Il y a dans ce simple début de paragraphe, on se dit, bon, ben voilà, Array, il, voilà il cherche, il demande, mais il y a, euh, et on lui parle de quelqu'un, d'une femme qui est très belle et que tout le monde désire, etc. Mais en réalité, il y a toute une tradition, à la fois poétique et spirituelle, qui est contenue dans ce paragraphe. Il y a la recherche de l'âme dans ce monde, c'est-à-dire que toutes les âmes qui sont dans ce monde et qui sont suffisamment avancés pour mériter d'entrer dans l'expérience de l'amour, sont à la recherche d'un être qui leur permettra d'accéder à l'expérience de l'amour. Et donc Majnul, en fait, représente déjà cela. Il, il représente l'âme dans le monde qui est en quête de quelque chose qu'il n'a pas encore vu, mais dont il sait qu'elle existe. Et c'est ce désir que, que tout cheminant a au début. Les, les gens qui viennent vers des voies spirituelles, c'est parce qu'en en fait, ils ont en eux ce désir. Et ils cherchent ce qui va leur permettre de fixer ce désir. Alors, très souvent, en réalité, dans le soufisme, en fait, c'est un maître qu'on cherche. Et c'est dans le maître qu'on voit en fait, cette beauté manifestée ou cette théophanie. Et c'est avec le maître qu'on qu fait cette expérience de l'amour. Ici, dans le roman, bien sûr, euh, poétique... Ça se dit en termes de c'est un homme qui tombe amoureux d'une femme, etc. Mais ça change rien. En fait, c'est le féminin euh, qui se que, voilà la beauté euh, du féminin qui se manifeste euh, dans ces personnages de femmes bien aimées euh, dont il est question. Et, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il nous dit, il nous explique aussi quelle est la fonction de la poésie dans ce paragraphe. Il nous dit que parler de la beauté, c'est réveiller aussi le désir. Dire ah il y a une femme qui est tellement belle. Ça me fait penser directement à un, à un autre des grands inspirateurs de, de Johnny, qui est Ator. et dans le Cantique des oiseaux, dans le maturité, justement, fait dire à la huppe les oiseaux, vous savez, ils cherchent la majesté souveraine, mais ils ne savent pas qui elle est, ils ne savent pas où elle est, ils se disent juste qu'ils ont envie d'elle, ils ont un désir d'elle qui est dans leur âme. Et c'est la huppe qui leur dit « Ah, mais moi, je la connais, on ne peut pas la décrire. » Eux aussi, ils disent « En fait, on ne peut pas décrire sa beauté, il faut que tu ailles la voir toi-même. » Exactement ce que dit la Hupe aux oiseaux au sujet de Simon. Il dit Oui, en fait, Simon, elle est tellement belle, mais on ne peut pas la décrire. » Et en même temps, je peux essayer de, de la décrire, mais en fait, il faut qu'on fasse le chemin, qu'on aille la voir. Et finalement, c'est en, en la voyant qu'on euh, qu entrera vraiment dans l'expérience. Donc, les oreilles, c'est bien, mais ce n'est juste que pour se mettre en chemin pour ensuite aller dans la présence et voir de soi-même. Ce que fait évidemment Majloun, ce qu'il s'empresse de faire, et Dieu sait que le nombre de personnages dans la littérature persane qui entendent parler de la beauté, de la princesse de Chine, de la, de la beauté dans, dans tel château, bref, qui entendent la description de la beauté et qui partent en voyage pour rencontrer cette beauté. Et c'est exactement ça qui arrive à Majloun ici, tel que Jormi, nous le représente parce que dans les autres versions de la légende il n'est pas question de ça c'est que Majeloun rencontre Lélie tout à fait par hasard mais il ne, va, il ne, il ne, il ne fait pas un voyage parce qu'il a entendu parce qu'on lui a dit ah il y a dans cette, cette tribu-là une femme etc il est proactif il y va il est en recherche il est en désir et c'est vraiment une indication que nous donne euh, Jeremy sur la façon dont il convient de lire son histoire et surtout de la façon dont il convient que nous si tant est que nous soyons des cheminants, nous partions à la recherche de l'être aimé, de l'être qui deviendra notre être aimé euh, si on arrive à le, à le ou la euh, rencontrer. En persan, c'est pratique, il n'y a pas de genre, donc comme ça, on n'a pas de problème. Et donc, euh, voilà, après, Jamie nous, nous raconte qu'effectivement, en entendant cela, Ray il se lève, il se part de ses plus beaux atours, il va à la rencontre de Lily, et en effet, quand il arrive devant Lily, là, il comprend que c'était. Et là, on a une description et on a une description de la beauté de Lélie euh, tout à fait canonique hein, les cheveux noirs, le grain de beauté, les yeux en amande, les sourcils qui sont comme des arches, etc., etc. La taille est lancée, enfin bon, elle a tous les attributs de la beauté classique de la littérature persane. Et il en tombe évidemment euh, fou amoureux il tombe littéralement foudroyé d'amour devant elle et dans le tout au tout long de l'histoire. Euh, Jeremy nous montrera que euh, quand Majnun arrive devant Leili, euh, cette, cette vision, en fait, euh, le fait s'évanouir. Donc, il s'évanouit devant la vision de Leili. Et je pense que c'est une... Euh, personnellement, je pense que ce thème de Majnun s'évanouissant devant Leili est une citation indirecte, est une citation cryptée, mais néanmoins reconnaissable par toute personne qui connaît bien le Coran et donc c'est une c'est une comment dire c'est une référence à l'histoire dans laquelle vous savez Moïse veut voir Dieu et Dieu émane juste un seul de ses rayons c'est-à-dire au fond une théophanie une émanation de lumière de son être euh, sur la montagne et nous dit le Coran à ce moment-là Moïse tomba foudroyé et je pense que c'est une manière de, de nous montrer que Majnoun s'évanouit devant l'élie à chaque fois qu'il la voit. C'est une façon de nous dire qu'il refait à chaque fois l'expérience de Moïse. Il voit la lumière en elle manifestée. C'est ce que je vous ai dit tout à, à l'heure. Les autres ne tombent pas évanouis parce que les autres ne voient pas. Ils n'ont pas ouvert les yeux de leur âme. Donc, ils ne voient pas euh, qui elle est et ce qu'elle représente et ce que Majnoun, au fond, euh, voit en elle. Et donc voilà, il va tomber amoureux, il va arriver ce que je vous ai dit qui arrive dans la légende arabe, il va chanter cette, cet amour euh, en termes poétiques, et il va donc la perdre à jamais. Donc l'histoire, elle est assez simple, finalement, il va la perdre à jamais, et le père de, le père de Leili, pour s'assurer, ça, ça aussi c'est dans la légende arabe, pour s'assurer que sa fille euh, soit définitivement interdite à Majnun, il la marie de force, et ce que Johnny reprend à mes amis, c'est que alors, contrairement à la légende arabe, euh, Leili va se refuser à ce mari qui lui a été imposé. Elle ne peut pas refuser de se marier, mais elle peut se refuser à lui physiquement. Et donc le mari de Leili va mourir littéralement desséché euh, dans ce désir de possession de cette femme qu'il désire charnellement, contrairement à Majloun, qui est nourrie et, et vivifié par l'amour qu'il ressent pour Leili, parce que ce n'est pas un amour frustré, même s'ils sont éloignés, même s'ils ne peuvent pas s'unir. Ce n'est pas un amour frustré, parce que c'est un amour qui est un amour de dépossession. Il ne veut pas la posséder. Il veut juste euh, intégrer sa lumière à, sa, à son propre être. Et donc, il se nourrit d'elle. Il n'a pas besoin de l'épouser pour se nourrir d'elle. Alors que le mari de Leili veut la posséder charnellement. Et donc, quand elle se refuse à lui, en le menaçant de se suicider si jamais elle, il la touche, eh bien, il va petit à petit s'éteindre, littéralement, nous dit Jormi, desséché par son désir euh, charnel, donc inassouvi Et ça, c'est une différence avec euh, la légende arabe, et je crois que cette différence, elle, elle est aussi déjà chez mes amis, elle spiritualise en fait le thème, euh, elle spiritualise la légende dans le sens où on voit bien que euh, si l'amour euh, que l'on ressent pour un être humain, effectivement un, un être qui est de chair dans ce monde, n'est pas transmué en un amour spirituel et qu'il devient un attachement ou un désir de possession, alors euh, non seulement il ne nous fait pas entrer dans l'immortalité dans spirituelle, mais il nous tue. Il nous tue. Non pas, ce n'est pas une mort à soi qui est la condition de la béatitude spirituelle, mais c'est une mort du corps parce que, tout simplement, euh, euh, l'amour voilà, n'a pas été transmué en quelque chose qui est, euh, est d'ordre, justement, spirituel et qui fait vivre une expérience d'ordre spirituel. Et donc, euh, il va, donc chez John Mi, euh, le, le la thématique du désert, comme je vous l'ai dit, est très développée. Et donc, Vajnun va effectivement déchirer ses vêtements, partir vivre... Euh, avec les bêtes sauvages dans le désert, là aussi c'est une thématique très très importante qui est là dans la légende mais de manière assez discrète, chez Nezami ça va devenir très important et alors chez Nesormi ça va prendre une importance cruciale que cette, euh, cette familiarité de Majloun avec les bêtes sauvages et donc son, le fait qu'il vit avec euh, ces bêtes sauvages euh, est, une, est, un, est un signe, nous dit Nesormi que lui-même a maîtriser les bêtes sauvages qu'il y a en lui. Et c'est pour cela, d'ailleurs il ne mange plus rien, il ne se nourrit plus que du parfum de l'aimer que lui apporte le vent, et donc le fait qu'il ne se nourrisse plus de, de chair morte, par exemple, le fait qu'il ne fasse plus partie de la vie humaine, puisqu'il a quitté la tribu, tout cela fait que euh, ça veut dire qu'il sait, il maîtrise lui-même euh, les, les, les bêtes sauvages qu'il y a en lui, donc en fait le narf qu'il y a en lui, hein, le soi impérieux qu'il y, qu y a en lui et euh, c'est la raison pour laquelle il peut être euh, très familièrement avec les lions, les léopards évidemment les gazelles qui sont les métaphores vivantes de sa bien-aimée mais aussi avec des animaux qui sont habituellement des prédateurs et qui ne vont pas le dévorer, qui ne vont pas l'attaquer parce que tout simplement euh, il est euh, en fait, tout son être est devenu euh, en quelque sorte sanctifié par cette assise qui est la sienne. Donc cette thématique va être très développée, et d'ailleurs les illustrateurs ne se sont pas trompés puisque les miniaturistes aiment énormément représenter Majnoun au désert, mais ce qui est très beau dans ce désert de Majnoun c'est qu'au pied de Majnoun il y a toujours une source de vie qui coule, comme pour montrer symboliquement que le désert de Majnun est évidemment un désert brûlant, dangereux, sec, où il n'y a pas d'eau, mais que l'être de Majnun est lui-même euh, pourvoyeur de l'eau d'immortalité, de l'eau de jouvence, de l'eau de l'initiation. Et donc là où est Majnun, il y a la vie, même en plein cœur du désert. Donc euh, cette thématique, elle est vraiment développée par euh, Johnny aussi, aussi bien par les miniaturistes que par euh, Johnny. Et donc, on va avoir plusieurs épisodes où on va voir justement Majnoun euh, dans un jardin merveilleux en plein milieu du désert, Majnoun arpentant le désert, se blessant, brûlant, la peau brûlée, les cheveux qui ont poussé, etc. Donc, Jamie euh, a une puissance de, de, de description incroyable, c'est vraiment un poète merveilleux en matière de, de narration et de description. C'est vraiment saisissant la manière dont il décrit les tornades dans le désert, vous savez, les, 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 les tempêtes de sable dans le désert, où il décrit la chaleur du désert, mais aussi la beauté des jardins, la manière dont il décrit les animaux, euh, la manière dont il décrit aussi le campement, les chameaux. Euh, et tout devient en fait symbole, tout devient invitation finalement à décrypter tous ces symboles et à entrer dans une lecture herméneutique du texte. Et puis, il y a un épisode que j'évoquerai à la fin, parce que je vais d'abord vous raconter l'histoire jusqu'au bout, mais euh, sur lequel je reviendrai, je, sur lequel je conclurai en fait, qui est l'épisode de Majnoun à la Mecque. Et, euh, et, et donc, bon, après ces épisodes de Majnoun à la Mecque, finalement. Euh, il y, a, voilà, il, y a, il y a des épisodes qui se suivent dans lesquels on voit Majnun qui parle à des oiseaux, Majnun qui parle, qui prend les gazelles dans ses bras, qui sauve les gazelles de, des mains d'un chasseur, dans lequel on voit Majnun visité par des gens qui viennent lui demander conseil, dans lequel on voit Majnun emmené chez le calife pour, pour, pour dire des poèmes et comment il est mal dans cette cour califale, entre nous soit dit. Il y a peut-être aussi un petit coup de griffe sur euh, la sur le fait que, euh, finalement, l'autorité califale n'est jamais qu'une autorité temporelle, et que le règne de Majloun est un règne spirituel. Et donc, il y a vraiment une séparation qui est faite par Jami qui pourtant était un jérôme hein, c'était un il avait le, le droit d'émettre de, 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 des décrets religieux, hein, il pouvait prêcher à la mosquée, etc., donc il, avait, il était au-dessus de tout soupçon en matière d'orthodoxie musulmane, mais néanmoins, euh, il y a dans cet épisode avec le calife, l'idée que le calife n'est jamais qu'un souverain temporel et que le calife n'a rien compris à ce que c'était que le règne euh, de l'amour, ce que c'était que le règne spirituel du, du roi des amants qu'est Majnun. Enfin, il ne comprend pas que Majnoun est infiniment plus prince que lui puisqu'il est le prince euh, des amants. Donc il y a vraiment une, une idée comme ça de… de qui oppose finalement le pouvoir temporel avec le pouvoir euh, spirituel que donne euh, l'amour. Donc en fait, c'est une suite d'épisodes dans lesquels Majnoun, de temps en temps, il est amené à revoir Lélie, dans lesquels Lélie écrit à Majnoun. Le personnage de Lélie joue aussi un rôle, elle fait des choses, elle n'est pas juste l'objet de l'amour de, de, de Majnoun, elle est vraiment, euh, elle est un personnage, elle parle, elle écrit, elle agit dans la mesure de ce qu'elle peut faire, bien sûr, euh, socialement. Euh, Jusqu'à la fin, finalement, où, euh, où euh, à un moment donné, le rencontre Lélie sur un, un chemin. Et là, c'est vraiment un, un épisode qui a été ajouté par Johnny, qui, enfin, qui existe en embryon dans la légende, mais que Johnny a développé avec des images surréalistes qui lui sont tout à fait personnelles. Donc, Lélie est sur un chemin. Euh, elle rencontre Majloun sur le chemin et lui dit « Attends-moi ici, je reviendrai ». Et donc, Majnun l'apprend au mot, il l'attend littéralement là où elle lui a dit de l'attendre, donc sur le chemin. Et il attend tellement longtemps qu'il prend racine et qu'il devient un arbre. Là, c'est vraiment une image très saisissante qui n'a jamais été illustrée, peut-être parce que c'était trop surréaliste pour le 15e siècle et que les gens ont été peut-être un peu saisis par la modernité de cette image. Donc, il prend racine, il devient un arbre et ses cheveux deviennent comme les branchages de l'arbre et dans ses cheveux, les oiseaux viennent faire leur nid et dans ces nids pondent leurs œufs, donc vous voyez il se passe quand même beaucoup de temps, et puis on a cette image, cette apothéose de l'image surréaliste, dans laquelle donc, les œufs s'ouvrent, et on voit sortir de la chevelure de Majloun, toute une nuée d'oiseaux qui sont éclos de ces, de, ces, de ces œufs, et donc Majloun devient lui-même une sorte de, de, de source finalement, d'envol, de, de l'âme vers le ciel, hein. c'est une sorte de, c'est presque une jonction entre le materotel, donc le cantique des oiseaux de Hathor, et euh, la, la légende de Majnun telle que racontée par John. Et puis, euh, et finalement, voilà, il est, il est devenu un arbre, un arbre de vie, littéralement un arbre de vie. Et euh, quand il y revient, elle lui, elle lui dit, voilà, me voilà, me voilà de retour. Et Majnun lui dit, mais qui tu es? Elle lui dit, mais enfin, je « Je suis Lélie, je suis celle que tu attends depuis tant de temps sur le chemin, celle pour qui tu as attendu et que tu as pris racine ici, etc. » Il lui dit « Mais va-t'en parce que je ne te connais plus. Maintenant, je suis tellement occupée à l'amour de l'amour que je ne sais même plus qui est Lélie. » Donc, vous voyez, et ça, ça part euh, dans la légende originelle. Il y a l'idée qu'à la fin de l'histoire, euh, finalement quand Majnun, quand, quand Leila va rencontrer euh, Majloun Majloun lui dit non, en fait va-t'en parce que finalement maintenant tu m'intéresses plus il n'est pas devenu un arbre dans la légende arabe mais enfin il lui dit finalement c'est plus toi euh, que je cherche je suis j'ai dépassé les formes et je suis arrivé à l'amour de l'amour c'est aussi ça qui me fait penser qu'il y a déjà dans la légende originelle des, quand même des thèmes euh, hautement mystiques parce que quelqu'un qui, qui est à la quête de l'amour charnel dans ce monde il ne dit pas ça à l'être qu'il a désiré toute sa vie, évidemment, et qu'il a chanté toute sa vie dans, dans ses poèmes. Et ça, bon, je le mets de côté. Et donc, euh, finalement, à la fin de l'histoire, Jeremy introduit aussi une autre différence par rapport aux autres euh, versions de la légende, c'est que lui, il fait mourir euh, Majnun avant Lely. Et euh, il meurt avec une gazelle euh, en, en, en ayant dans ses bras, en tenant dans ses bras une gazelle qui qui d'ailleurs meurt en même temps que lui, hein, qui rend l'âme en même temps que lui. Et donc, on le retrouve comme ça dans le désert, enlacé avec une, une gazelle, et on l'enterre d'ailleurs avec euh, cette gazelle qui est, tout au long du poème, la métaphore de Leïli. Hein. La gazelle, c'est vraiment la métaphore par excellence de l'être aimé en littérature arabe et en littérature persane. Et donc, euh, il meurt, et ce n'est qu'après cette mort de Majnun que euh, Leili meurt aussi et je pense que euh, si Majnun a introduit cette petite différence il a voulu que Majnun meure avant Leili, c'est à nouveau pour, euh, pour bien nous montrer que ce qu'il est en train de nous raconter c'est l'histoire d'une initiation par l'amour et toute initiation par l'amour se termine par une mort à soi et en fait une fois que Majnun a renoncé à la forme de Leili il entre dans la, dans le, dans la dernière étape euh, qui est précisément l'étape euh, de l'un dans l'un. En fait, hein, dans, dans, dans certains traités, on parle de ça, hein, on dit que c'est l'étape de l'un dans l'un, c'est-à-dire qu'on a dépassé la multiplicité des formes pour arriver au tawhid total et véritable. Et pour traverser la, la dernière étape de la traversée des formes, c'est le renoncement total, absolu et radical à son soi qui a pris dans, dans le hadith euh, la forme suivante, hein, puisque le prophète dit euh, il faut euh, mourir avant de mourir. Hein. Et donc cette, cette injonction de mourir avant mou de mourir, ça veut dire précisément mourir à soi-même. Et donc la mort de Majnun n'est jamais que, la, que la, le résultat euh, naturel de son initiation spirituelle, c'est-à-dire cette mort à soi va se manifester ensuite par la mort de son corps. Et ce n'est qu'après, finalement, que la léilité théophanique va s'éteindre aussi, puisqu'elle elle était venue pour lui, cette théophanie, elle lui était destinée. Donc elle va aussi s'éteindre, et ils seront enterrés d'ailleurs au même endroit, l'un à côté de l'autre, pour manifester précisément euh, cette union de l'âme avec le bien-aimé qui n'est possible qu'au-delà de la mort à soi. Et là où ils sont enterrés, cet endroit, cette terre devient une terre jardin, une terre bénie où tous les amants vont pour recevoir la bénédiction euh, sur leur chemin initiatique. Donc vous voyez, euh, ça devient en fait comme un tombeau de saints. Ça, ça joue la fonction que jouent les, les, les tombeaux de saints dans le soufisme. Et donc, euh, donc voilà l'histoire de Magellone racontée finalement, si on veut la résumer, c'est assez rapide à raconter. Ce qui est important, c'est toutes ces gradations toutes ces anecdotes qui disent finalement le cheminement étape après étape de Majnun dans la voie initiatique de l'amour. Et il y a, parmi ces anecdotes, l'une sur laquelle donc, je terminerai euh, cette intervention parce que j'ai déjà largement dépassé euh, mon heure. Et, euh, et donc, euh, c'est l'épisode dans lequel... Euh, Majnoun va aller à la Kaaba, va faire le pèlerinage à la Mecque. Alors, il va faire deux fois le pèlerinage à la Mecque. Déjà, dans la légende originelle, Majnoun est emmené à la, à la Mecque. Nous sommes au premier siècle de l'islam, donc les protagonistes de notre histoire sont musulmans. Et, euh, et dans la légende, puis dans la version de Nezomi, euh, c'est le père de Majnoun qui va l'emmener à la Mecque euh, en pèlerinage pour qu'il demande à Dieu de le guérir de son amour. Et lorsque Majloun va euh, à la Mecque, il, il voit la tenture noire de la Mecque qui le, qui le fait penser à la chevelure de Leïla. Et euh, non seulement il ne demande pas à Dieu de le guérir, mais il s'accroche au heurtoir euh, de la maison de Dieu et il supplie Dieu de le rendre encore plus amoureux qu'il n'est donc ça c'est la version originelle de la légende et puis la version telle que raconte mes amis et, et bien Jeremy va changer cela et à nouveau je pense que euh, ça relève vraiment de son génie narratif de le euh, changer en fait euh, Majnun va faire deux pèlerinages à la Mecque l'un c'est parce que il a fait un serment à Dieu il a dit à Dieu si tu me euh, si, tu me, si, si je, je peux revoir une seule fois Leïli alors je te promets de faire le pèlerinage à la Mecque et c'est ce qu'il fait il voit Leïli et il lui dit bon maintenant il faut que je parte puisque j'ai fait le serment de partir à la Mecque de, de faire le pèlerinage donc il va et il fait euh, donc le pèlerinage à la Mecque et, euh, et déjà la description de son voyage est très belle je, je vous laisse la lire à l'occasion où euh, on voit la souffrance que c'était d'aller à pied il va pi à pied et pieds nus il fait le pèlerinage à pied, pieds nus euh, donc jusqu'à la Kaaba et il arrive donc euh, les, pieds en, les pieds en sang ayant beaucoup souffert etc et voici ce que nous dit euh, Jeremy de euh, l'expérience qu'il fait là-bas tandis que les pèlerins foulaient l'enceinte sacrée en clamant me voici ô oh, seigneur la paix", Majnun ne prononça aucune de ces formules à la place, il n'avait que le nom de lady au cœur et à la bouche. À la, à la, contemplant, ébloui de beauté la Kaaba qui resplendissait dans son écrin noir, lui revint en mémoire la beauté de lady Et saisi d'un désir brûlant, il poussa un cri déchirant. Il se mit à tourner autour de la demeure en songeant à la lune laissée en sa demeure. La lune, si lointaine, adulée, séparée, cette pensée lui fit exhaler un soupir qui était une flamme. Alors il se saisit du grand heurtoir sacré et frappa à sa porte, submergé de désir. Il avait saint son âme du collier de la servitude. Il, avait emporté irrémédiablement de cercle en... il était emporté irrémédiablement de cercle en cercle par le tourbillon de la passion. Et voyez que la surcambulation devient un tourbillon de la passion. Alors, les yeux baignés de larmes, il s'accrocha à la robe qui recouvrait la Kaaba à 10 ans. Ô toi qui te tiens derrière le rideau, dans l'alcôve la, des grâces, toi qui dénoues les liens des voiles les plus secrets, tu es apparu parmi les Arabes, tu as vaincu les étrangers, et désormais les uns comme les autres tournent leur faces vers toi, tous. Persans ou Arabes mettent leur espoir en toi. Tu es comme une pierre lancée sur les vitraux de nos temples d'idoles et notre idolâtrie a volé en éclats pour toujours, grâce à toi. La terre de ta demeure est devenue le col qui illumine les yeux de l'univers. Moi, je suis par nature dissolu et pécheur et toi, avec ta robe, tu recouvres mes fautes. Alors sois mon abri, le voile qui me couvre, soit le garant pour moi de tous mes repentirs, car je veux l'attester. Je me repens du mal de tout ce que j'ai fait. Je renie le péché pour adopter le vrai. Et là, ça devient crucial. Une vie toute entière, je suis restée assise au seuil de mon amour, l'aimer éternel. Celui qui est partout visible par les amants. J'avais fait le serment de lui rester fidèle. Maintenant, je regrette tous mes serments brisés, mes infidélités. Ça veut dire tout ce qu'il a aimé en dehors de l'élie. Tous les attachements qu'il a eus en dehors de l'élie. Dès lors, je te supplie, ô Seigneur de bonté, détourne mon regard de tous ceux qui existent, à l'exception du visage de l'élie. Et lave de mon âme tous les mots prononcés sauf les mots qui proclament mon désir de Lélie. Lélie est pour mon âme le nichoir d'espérance, elle est fermant de vie et d'immortalité, Lélie est la lumière qui jaillit dans les yeux, elle est la paix du cœur au temps de la folie. Lélie est cette lampe allumée dans la nuit, elle est le fruit éclos au jardin de l'union, elle est reine au royaume de la pure beauté, elle est l'âme de l'amour, l'essence de la bonté. Tant qu'elle sera reine, je serai son sujet. Tant qu'elle sera vie, je serai moi, vivant. Quiconque ne tient pas sa vie d'elle est un mort. Quiconque ne tient pas sa chaleur d'elle est glace. Même si tous se liguent pour me persuader de défaire mon serment, jamais, au grand jamais, je ne renoncerai à être son amant. Et dit cela, devant la Kaaba comme si la Kaaba redevenait la maison la demeure qui, de la lumière théophanique c'est-à-dire finalement de l'élie et comme si d'un coup la chevelure de la Kaaba devenait elle-même une métaphore de la chevelure de l'élie et ça c'est pre la première fois que Majlou va à la Mecque la deuxième fois il va y retourner à l'occasion d'un pèlerinage que fera quelques quelques chapitres plus loin donc, Leïli part à la Mecque pour faire le pèlerinage sacré. Elle, elle fait tout le rite qui doit être fait. Là, je ne vous le lirai pas parce que le passage est très long. Je vous dirai tout simplement que pendant que Leïli fait tous ses rites euh, du pèlerinage, je rappelle que euh, Jamie a fait le pèlerinage à la Mecque assez tardivement et que c'est à son retour du pèlerinage de la Mecque qu'il l'a épousé donc la petite fille de son maître, et qui s'est mis à écrire des Masnavi. Là aussi, hein, j'ai quand même le sentiment qu'il a eu une expérience à la Kaaba, qui était une expérience d'ordre vraiment initiatique. Et on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser à son maître, euh, en tout cas au-delà du temps, à son autre maître, son maître caché, qui était Ibn Arabi. C'est-à-dire, Ibn Arabi aussi fait une expérience à la Kaaba, il fait une expérience de l'amour d'une femme et de l'amour de Dieu dans ce lieu qui est la Kaaba. Et je pense à nouveau que quand Majnun est représenté par Jami faisant son pèlerinage à la Kaaba, disant ce qu'il dit à la Kaaba et faisant ce qu'il fait que je vais vous raconter lors du pèlerinage de Leili, eh bien il est en train en fait de poétiser la doctrine d'Ibn Arabi à travers donc, cette narration en personne. Et que fait Majnoud pendant que Leili fait son pèlerinage, pendant qu'elle fait tous les rites En fait, il fait tous les rites autour d'elle. Par exemple, voilà, quand elle va boire à la source de Zamzam, Jomi nous dit, et pendant ce temps-là, Majnoud la suivait et lui, il buvait l'eau de ses propres larmes. Euh, voilà. Et quand elle circumambule à la fin vers, autour de la, de la Kaaba, en fait, Majnoun circomambule autour d'elle. Donc, elle devient elle-même une Kaaba vivante qui circomambule autour de la Kaaba et autour de qui Majnoun, à son tour, circomambule. Et vous avez remarqué, tout à l'heure, il dit, moi au oh, toi, au oh, toi, le Dieu qui a brisé les idoles. Et on pourrait penser qu'il y a une forme d'idolâtrie chez Majnoun, mais Jeremy nous précise, non, parce que ce n'est pas la forme qu'il aime c'est précisément la lumière qui est venue dans cette forme et qui lui donne sa beauté. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, on a besoin en fait de la forme, on a besoin de la beauté, on a besoin du corps, on a besoin du monde pour faire le cheminement vers l'être transcendant, que sans cela on ne pourrait évidemment, dont, dont sans cela on ne pourrait rien percevoir. Mais une fois qu'on a fait le trajet à travers les formes, si on l'a fait avec la sincérité de son cœur et dans un esprit de tawhid d'unicité alors à la fin du chemin même cette forme disparaît et il ne reste plus que la lumière qui envahit tout et à ce moment-là Majnun comme tout cheminant qui a accédé à la dernière étape entre dans ce que Ibn Arabi n'appelait pas le Wahdat al-Wujud donc l'unicité de l'être mais dans, ce, dans, dans cette notion finalement qui habite toute l'œuvre Ibn Arabi et qui est vraiment profondément médité euh, par Johnny et qui, je pense, est finalement euh, la clé pour comprendre la signification de l'histoire de Leïa Majdoun telle qu'il nous l'a racontée. C'est vrai véritablement un cheminement par l'amour vers l'expérience de l'unicité de l'être et vers l'irradiation de l'être par la lumière théophèque
0: Merci infiniment, Lady Omar, pour, pour cette très belle intervention. Donc, on vous, ne on vous en veut pas d'avoir largement dépassé le temps. C'était tellement passionnant. Et donc, je, je me permets de relayer les remerciements de, de notre public. Euh, du coup, est-ce qu'on peut vous garder 10 minutes de plus pour poser une Oui, oui bien, sûr. Voilà. bien sûr. on va essayer de ne pas être trop long. Euh, Peut-être d'abord, je voudrais juste vous exprimer à quel point, en tout cas pour moi et je pense que pour beaucoup de notre public, il a été très frappant en vous entendant, de voir à quel point ce lien entre l'amour et la poésie a été un, une sorte de fil conducteur au sein, au sein de toute une famille de maîtres spirituels. On a fait un, un cycle des grands maîtres. Donc En septembre, mmh. on a entendu Pablo Benito nous dire à quel point la poésie était importante chez ben Arabi, justement, euh, le mois dernier, joël Claude de Mef nous a parlé de l'œuvre de Halage et de sa poésie. Et donc, on a vu euh, quelque part, on a retrouvé un peu ce, 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 ce fil conducteur une fois de plus chez jamais Donc, euh, ça a été très frappant de vous écouter et d'avoir de, de, de l'impression d'être toujours dans cette, dans cette lignée-là. Donc, peut-être une première question vous avez, que vous aviez mentionné en début de votre intervention, euh, que jamais avait écrit sur la poésie et sur le rôle que la poésie pouvait avoir dans l'initiation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: euh, Oui, alors, en quelques mots, ça va être compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que Jeremy a, déjà, lui-même, il a composé des poèmes euh, dans tous les genres existants en poésie persane. Ça veut dire qu'il a composé des rasales, donc des poèmes, des ode lyriques, des racidas, des, des grands poèmes euh, plus longs, enfin, des panégériques, disons, des masnavi, donc qui sont les romans en vers. Euh, et il a vraiment, voilà, il a, il a lui-même composé dans tous les genres. Et il a écrit en fait un traité, par exemple, sur la poésie à clé, comment composer et comprendre la poésie à clé. Il a aussi, dans le début de son, dans un chapitre, pardon, de son Bahoreston qui est un livre pédagogique à la, à la à destination de son fils. On me dirait comme livre pédagogique, c'est quand même très, très profond, mais bon. Euh, et donc il y a tout un chapitre en fait sur les vertus de la poésie, sur, sur comment faire de la poésie, comment lire la poésie, et pourquoi la poésie est tellement importante, euh, et il explique en fait que parce que la forme poétique permet de ne pas appréhender les choses par le mental, mais d'entrer dans une expérience en fait, grâce à la double, à la combinaison de la dimension musicale et visuelle de la poésie puisque la, la, la poésie c'est à la fois de la musique et des images donc il dit en fait que la combinaison des deux permet d'entrer dans une expérience de, de ce qui est dit euh, au lieu d'essayer de le saisir par le mental par la rationalité et que quand il est question d'amour en fait on ne peut pas faire autrement l'idée, c'est qu'il dit en fait, on ne peut pas écrire un traité sur l'amour et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si Ibn Arabi lui-même quand il se met à parler d'amour il n'écrit plus dans le même style que quand il fait de la théologie ou de la métaphysique ou etc. quand il est, quand il est question d'amour Ibn Arabi lui-même euh, il y a une tension donc son texte lui-même devient poétique et il dit des poèmes parce qu'il n'y a pas d'autre langage possible pour l'amour pour, pour que la poésie c'est de la même nature pourquoi c'est de la même nature C'est parce que ça relève de l'expérience sensorielle et émotionnelle et non pas de l'appréhension mentale et rationnelle. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. mais Elle n'est pas évidente. <rire> euh,
0: une autre question que nous avons reçue sur l'épisode du vase que Lady brise d'un coup de cuillère pour donner à Majnoun une nourriture différente visiblement. Euh, oui? La question est... quelle que vous donnez à cet épisode euh, car c'est à partir de là que l'esprit de Magelon se, se dérègle et euh, il semblerait à travers cet épisode que de douloureuses méprises peuvent advenir malgré l'amour que l'un et l'autre se portent selon
2: vous, y aurait-il quelques leçons à en tirer pour les amoureux sincères et véritables euh, Oui, absolument et je ne pense pas du tout que c'est une question de méprise alors euh, peut-être pour, euh, pour ceux qui n'ont pas lu l'épisode, qui, qui ne savent pas de quoi il s'agit, je, je vous le raconte rapidement D'ailleurs, c'est un épisode à ma connaissance qui est vraiment euh, ajouté en fait par Johnny. Par exemple, ça, ça n'existe pas dans, dans les hommes. Cette, cette, cette anecdote. Donc l'histoire, c'est que euh, un jour, quelqu'un dit à Maglo, tu sais tel jour de, du mois, euh, les donne à manger aux pauvres. Elle leur donne à manger. Alors ça, ça va pas être facile, hein, parce que c'est c'est un épisode très 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 fin et très complexe. Mais je vais quand même pour résumer et après je vais vous donner quelques éléments, quelques clés pour essayer de comprendre, sachant que je n'ai pas pénétré toutes les énigmes de cette histoire. Elle est très énigmatique. Bref, donc il lui dit, en fait, elle, elle donne à manger une fois par mois aux pauvres et qui, se, donc qui viennent devant sa tante et à chaque fois, elle leur sert dans leur écuelle elle leur sert une, une sorte de, de, de soupe en fait qui est faite à base de lait. Ça, c'est très important. Alors, là aussi, ça mériterait là, une conférence à part entière. Hein, euh, la métaphore du lait, en fait, dans, le, dans les textes soufis, dans les textes spirituels en général, est très importante. Et en particulier dans le Rumi, où à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui doit se transmettre, c'est la métaphore du lait qui apparaît. Donc, le lait, c'est vraiment la nourriture primordiale. C'est la nourriture, bien sûr, du bébé. Et quand on vous donne du lait pour vous nourrir, ça veut dire qu'en fait, vous, vous recevez la nourriture euh, qui va vous permettre de sortir de l'état d'immaturité de l'enfant pour accéder à, une, à la maturité et donc à, à la maturité de votre corps, de votre capacité à manger aussi des choses autres que du lait, etc. Donc le lait est hautement favorisé, en même temps ça signifie que euh, vous êtes encore au, au, bout, au début du chemin, donc, le, quand on vous donne du lait, c'est parce que vous avez besoin encore d'être nourri comme un bébé, c'est que votre âme est encore bébé, en quelque sorte, et, euh, et donc euh, la personne dit à Majloun, voilà, peut-être que ce serait un moyen pour toi d'aller la voir, et Majloun dit, ah bah oui, donc, donc il prend une écuelle et il va, il se met en, dans le dans la file des pauvres qui qui donc qui défile devant la tente de Lélie pour recevoir euh, cette euh, cette, euh, cette soupe comme ça à base de lait donc elle leur donne et on voit bien euh, d'ailleurs la figure maternelle qu'elle représente quand elle les nourrit donc elle, elle nourrit tous ces pauvres et qui qui, qui régulièrement en fait elle, elle, elle leur permet de vivre en quelque sorte et donc elle euh, elle les nourrit quand arrive le tour de Majnun elle, évidemment elle le reconnaît et elle ne lui donne pas euh, de la soupe, mais elle donne un coup de louche sur l'écuelle de Majnoun et elle brise son écuelle. Et cette brisure, ce n'est pas du tout une question de méprise ou quoi. À ce moment-là, Majnoun entre dans une extase. Il y a un débordement de lui qui se fait et le texte nous dit très clairement, en fait, Majnoun brise l'écuelle de son être. Et il peut enfin déborder, sortir de lui-même. Ça veut dire qu'en fait, elle lui fait traverser une étape. Elle lui fait traverser l'étape dans laquelle on est encore dans le besoin de recevoir la nourriture sous cette forme-là. Elle le fait passer de l'enfance à l'âge mûr. Elle lui dit maintenant, tu as traversé ça, tu n'as plus besoin de ça. Donc, elle brise en fait en lui l'enfant qui a besoin. Elle brise en, lui... en fait elle le fait passer à l'étape d'après elle brise cette cette, euh, la pre... cette étape là en fait et c'est ça qui fait qu'il tombe en extase, il dit en fait moi elle ne m'a pas donné elle ne m'a pas rempli mon écuelle, elle l'a vidé et à nouveau c'est posit... spirituellement très positivement connoté le, fait... le vide est connoté par rapport au plein c'est à dire que en brisant cela elle le libère de cette étape qui est la première étape, l'étape bébé. Et elle le fait traverser et il devient autre. Et d'ailleurs, c'est après ce, cet épisode qu'il va y avoir l'épisode de l'arbre où il va renoncer même à elle. Donc, elle, elle fait quelque chose là. C'est un peu comme le coup de bâton du maître Zen, si vous voulez. Paf, elle, elle brise quelque chose et, et cette brisure fait que, enfin, le Majnoun mature et libéré. Mais c'est un très bel épisode. Hein. Vraiment, l'épisode est magnifique.
3: Merci beaucoup à vous entendre. Euh, on a l'impression euh, d'un paradoxe qui est que euh, Majnun représenterait en fait l'état normal euh, de l'homme, de la condition humaine, alors que maintenant, il nous apparaît comme euh, au sommet d'une cime difficilement accessible. C'est un peu l'impression que l'on retire de, de votre exposé et euh, on demande par ailleurs si euh, vous auriez la gentillesse de nous lire encore quelques lignes, peut-être d'un de, de vos passages préférés de cette œuvre.
2: Euh, oui, ça, je peux le faire. Mais ce que vous dites sur la cime, c'est très juste, bien sûr. C'est ce que je vous disais. En fait, on ne peut pas vivre dans nos vies quotidiennes ce qu'est Majlou. Je veux dire que si on voulait suivre son exemple de l'extérieur, c'est totalement impossible. Mais je pense que justement, euh, la façon dont me construit l'histoire nous montre que ce n'est pas inaccessible dans le sens où nous sommes tous, et c'est le propos de son prologue, que nous sommes tous des êtres pour l'amour. Nous avons été créés des êtres pour l'amour. Et la perfection de notre être, c'est... De, de, de vivre cela dans sa plénitude mais ce n'est jamais qu'un horizon c'est à dire que il nous dit en fait c'est pour ça qu'on a été créé mais la plupart d'entre nous nous avons oublié que c'est pour ça que nous avons été créés. et nous vivons des amours terrestres sans se rendre compte que cette capacité à aimer nous a été donnée pour autre chose donc c'est vraiment une invitation à l'éveil l'éveil de nos potentialités et ce n'est pas contradictoire, en fait, de dire que oui, c'est nous, Majnun, c'est nous, mais c'est nous si nous sommes éveillés. C'est nous, euh, euh, je dirais, euh, c'est nous pour ce à quoi nous sommes appelés, voilà. Et je crois que, et ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans le désert, etc., mais ça veut dire qu'il faut intérieurement se laver de tous ces attachements, quitter ce, 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 ce désir de posséder, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aime on veut posséder ce qu'on aime Jeremy nous dit mais non si on vous a mis le sentiment d'amour dans votre cœur, c'est pour que précisément vous vous, vous, vous dépossédiez de vous-même on ne vous l'a pas mis pour que vous, vous, vous possédiez ce que vous aimez on vous l'a donné pour que vous traversiez la dépossession que vous compreniez que l'amour ça veut dire précisément renoncer renoncer aux formes, renoncer à, à nouveau ça ne veut pas dire euh, quitter son mari ou sa femme, hein, mais ça veut dire renoncer à, à vouloir posséder, comprendre que l'amour est là pour faire un chemin vers l'autre, vers l'autre avec un A majuscule. Et donc oui, ma genou est une cime, mais c'est une cime à laquelle nous sommes tous appelés dans le sens spirituel du terme. Alors bah, peut-être qu'on ne le vivra pas dans ce monde, hein, mais, euh, mais en tout cas on, on peut y travailler un peu.
3: Merci infiniment. Je crois que c'est important justement de ne pas trop euh, rendre inaccessibles ces oui. figures parce que, comme vous le dites, en fait, elles sont là pour nous rappeler euh, ce que nous devrions, ce à quoi nous devrions tendre. Et si on le considère comme inaccessible à ce moment-là, on ne voit pas l'intérêt de nous présenter une figure attrayante mais euh, hors d'atteinte.
2: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, Majnoun, il a aussi cette euh... Euh, en même temps il est très touchant je veux dire il a une euh, il a ce, cette euh, il n'est il que faille mais c'est aussi accepter d'être faille accepter de se vider accepter d'être euh, de s'abandonner aussi c'est vraiment c'est vraiment un travail et par moments on peut le vivre c'est vrai que c'est aussi à ça que ça sert la poésie c'est à dire que quand vous le lisez ah oh, vous vous dites ça vous fait toucher du doigt quelque chose et du coup le goût que ça a de par parfois pouvoir s'abandonner alors on ne peut pas tenir ça tout le temps hein, évidemment on ne peut pas être majloune tout le temps mais il y a des moments euh, et, et, où quand la poésie justement atteint comme ça des sommets où d'un coup on se dit ah oui ah oui ça a ce goût là le renoncement ça a ce goût là en fait le renoncement est une plénitude se vider de soi-même se sera remplir de quelque chose qui est infiniment plus grand que nous-mêmes donc, euh, et c'est conçu pour ça c'est conçu pour nous encourager pour nous dire regarde comme c'est beau regarde comme c'est bon, regarde comme c'est doux regarde comme c'est pas grave de souffrir si au bout de la souffrance il y a cette plénitude d'être alors vous avez demandé un passage qu'est-ce que je peux vous lire comme passage peut-être et euh... eh bien euh... Justement, peut-être un évanouissement. En fait, c'est un épisode dans lequel Majnoun se revêt d'une peau de mouton pour s'approcher de la tente de Leili au milieu du troupeau. Puisque la famille de Leili a interdit à Majnoun d'aller la voir, un jour, il demande à un berger de lui donner une peau de mouton pour qu'il puisse s'approcher de Leili euh, sous cette peau de mouton. Mais comme d'habitude avec Majnoun, à chaque fois qu'il s'approche ou qu qu'il voit Leili ou qu'il sent son parfum, évidemment, il s'évanouit et, euh, et donc il, il parle, alors il parle de la beauté de Lady et en arrivant juste devant, celle, donc devant elle, et maintenant je vais vous lire ce passage, ayant ainsi parlé, Majnun s'évanouit et tomba sur la terre comme une ombre étendue, un mort dans la poussière et le cosmos entier du poisson à la lune versa sur lui des larmes dans un soupir brûlant. Le berger, lui aussi assis à son chevet, avait le cœur brisé et les yeux pleins de larmes. Puis quand Majnoun revint à lui, chargé de ses chagrins innombrables et sans fin, le berger qui l'avait pris en pitié lui dit, ô toi pauvre égaré, victime de ta passion, réjouis-toi, car il est temps enfin de consoler ton âme et cette nuit sera pour toi celle de l'union, puisqu'il va pouvoir avancer avec le troupeau jusqu'à jusqu Lélie. Alors, il lui tendit une peau de mouton et ajouta, « Voici le voile qui te recouvrira jusqu'au seuil de l'aîné. Couvre ton corps de cette peau et va joyeux dansant au milieu du troupeau. Peut-être si aujourd'hui, comme les autres jours, Lélie vient à passer auprès de son troupeau, te caressera-t-elle sans même te reconnaître sous ta peau de mouton ?» Quand le pauvre ma genou, vit cette peau offerte, ce fut comme un appel. Il sut que le troupeau le mènerait à elle. Je précise qu'il y a plusieurs poèmes de Rumi, qui est un grand aspirateur de Jomi, dans lesquels il dit « Il faudrait devenir comme une peau de mouton d'où la vie est partie » pour pouvoir être rempli de la vie de l'aimé. Donc, la peau de mouton est, un, est une thématique. D'ailleurs, dans la cérémonie aujourd'hui des derviches dits tourneurs, il y a une peau de mouton qui manifeste aussi cet évidement de soi. Donc, euh, bon, il avance sous la peau de mouton. « Donc En avançant ainsi, il murmurait tout bas, « Ah Seigneur, mille grâces pour ce nouvel habit !» cette robe d'honneur dans la douceur du ciel m'a recouvert le corps au milieu de ma nuit. À côté de cette peau, le petit gris n'est rien que fourrure grossière. Et si on racontait à l'hermine précieuse l'histoire de cet habit, elle se retirerait la queue entre les jambes malgré son doux pelage, se sentant hérisson dans la comparaison. Sous cette peau, je sens que j'exhale le muscle encore plus, encore mieux que la gazelle à musc. Ils ne sont que très rares ceux qui peuvent prétendre à cet habit de gloire et qui se sont taillés un destin à sa taille. Et moi qui ai reçu la grâce de le porter, je n'aurai de ma vie d'autre habit que cette peau. Elle me couvre de joie et me revêt de gloire, me dévêt de moi-même, me plonge dans l'extase. Ainsi, Aléma Genou, dans son rêve éveillé, guidé par le berger, il arriva enfin à la porte de l'aimé. Excusez-moi, j'ai commencé un, un peu en avance. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il arrive devant Leili et qu'il euh, s'évanouit. Leili le reconnut, donc il crie, hein, il pousse un cri et il, il s'évanouit. Leili le reconnut à son cri déchirant et le cherchant des yeux le trouva là gisant. Une ombre sur le sol, une peau desséchée, une poche de musc offerte à tous les vents. Elle le vit étendu comme un être sans vie qui aurait tout perdu, la raison, la conscience, le regard et l'ouïe. Assise à son chevet, elle enlaça Majnoun, le serra sur son sein et lava la poussière déposée sur son front à l'eau pure de ses larmes. Comme l'eau de la rose, les perles de sueur qui tombaient de son front ranimèrent le gisant. Ma genou l'ouvrit les yeux et, revenu à lui, se prosterna devant la face de l'aîné, disant « Toi qui es la prunelle des yeux des fous d'amour, ceux qui se sont voués à la contemplation. Toi, éblat désiré de tous les désirants, ceux qui se sont voués à la supplication. Toi qui es roseré au jardin de la gloire, toi, lumière de la lampe qui resplendit aux cieux. Ô oh, toi, septième ciel, comme moi, je suis la terre. Hélas, tu es cela, quand moi, je suis ceci. Je ne peux pas le croire, moi, gisant dans la terre, et toi, penché ici, juste au-dessus de moi, toi qui tutoie le seuil fait du non-espace, non comment serais-je digne d'être humblement ta terre, ta jupe dans ma main, un impossible rêve, une image rêvée pourtant là, dans ma nuit, celui qui enivré rêve de dans la nuit voit en songe, il est vrai, centaines d'impossibles. Et ce que je vois là est de même nature. Que mes visions nocturnes de bonheur et d'union, quand je vois dans mes rêves ton visage de beauté, je me pose avec toi dans mon cœur apaisé. Et je sais que pour moi, le bonheur, c'est cela. Ce pur moment de grâce qui m'illumine les yeux. Je crois vraiment que Johnny nous fait vivre des moments de grâce pareils, qui illuminent les yeux.
1: Lélie, merci à toi, un grand, grand, grand merci pour ce partage euh, euh, immédiat, réel, enfin, je dis réel au sens soufi, le hak animé par ce nom divin, parce que parler de l'amour, ce n'est pas facile. Parler, reparler de Majnun Leila ou bien Leili, ce n'est pas facile, parce que c'est un thème qui était battu, rebattu, travaillé, et le faire vivre, le faire vibrer, comme tu l'as fait avec nous ce soir, c'est très beau, c'est rare. Et vraiment, je ne dis pas ça, hein, voilà. enfin, je le dis hein, de manière euh, très humble et très... C'est très simple. Finalement, alors, parce que parler d'amour, on parle du mot français, mais qu'on parle du mot arabe, ou, il y a plusieurs mots arabes. On sait qu'il y a au moins 60 mots en arabe pour désigner l'amour. Bon, le français est beaucoup plus pauvre, et le persan, je ne le connais pas malheureusement. Mais finalement, pour un peu, faire, pour un peu saisir ce, ce qu'est ce, ce qu l'amour et la voie de l'amour. Est-ce qu'on peut dire que l'amour, c'est l'énergie divine Donc, c'est le flux de l'énergie divine et que la voie initiatique, la voie de l'amour, mais toute voie spirituelle voie d'amour, même s elle passe par la 16 parfois, mm -hmm. c'est le reflux, c'est-à-dire je, je reviens vers le principe, je reviens vers la source d'amour, mais par cette je ne peux le faire que par cette énergie qu'il, elle, je mets il slash elle, <rire> donne. Mm -hmm. Voilà, c est, c est, et c'est un, une voie extrêmement exigeante, contrairement à ce qu'on croit, que certains soufis expérimentent l'amour au sens christique, et on peut dire que c'est un amour qui décape. Voilà, mm. l'amour christique en, en particulier. Euh, je, je me permets juste pour terminer cette, euh, évidemment comme j'ai travaillé là récemment et, et je n'ai parlé il n'y a pas longtemps sur le chat Ahmed El alaoui qui est mort en 1934 et eh bien ça m'évoque tout à fait -à ce que tu as développé là donc ces archétypes spirituels ils sont là pour être vécus ce ne sont pas des symboles qui sont euh, en astral le chat al a eu successivement plusieurs femmes, et il est dit, mais ça c'est off un peu, qu'aucune n'a pu rester avec lui. Pourquoi Parce qu'il était marié avec Leïla. Il était mmh. marié avec l'essence divine. Il fait, faisait partie, il, il n'est pas le seul, de ses « vatiyoun », de ces êtres de l'essence. Et, et donc il était marié, puis on a des poèmes qui témoignent de cette âpreté, hein, beauté âpreté, et les deux en même temps, de cette voix, donc de l'amour, qui lui a appelé Leïla comme beaucoup d'autres, comme Ibn al-Farid et, et beaucoup d'autres poètes soufis. Eh bien, de fait, aucune femme physique n'a pu rester avec lui et, 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 et c'est réciproque. Et il en parle. Il en parle et aucune. Et lui non plus n'a pu rester. Enfin, c'est plutôt les femmes qui ne pouvaient pas supporter sa présence euh, ou la présence de Leïla. Oui. Tu vois? Voilà, donc, c'est une voie sacrificielle, en fait. Oui. C'est une, une voie hautement sacrificielle. Merci encore à toi pour cette présence, pour cette beauté, pour cette force exigeante, pour cette exigence. J'insiste là-dessus parce que sinon, ça pourrait être un petit peu facile, beau et la beauté. Mais là, c'était très exigeant. Et heureusement, sinon, ce serait un amour calvaudé et, et ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Merci de... De... Ben, merci
2: pour cette invitation. Merci. <rire> et je voudrais aussi signaler, parce que j'ai vu dans les questions que quelqu'un me pose une question que, qui revient assez souvent et qui me, qui me met dans une position légèrement inconfortable. Il est vrai que ce, cette traduction est parue dans une édition qui est entre guillemets de luxe, mais parce qu'il y a 180 illustrations et que donc euh, bah forcément euh, c'est un livre d'art, donc avec le, coût le prix d'un livre d'art. Euh, je voudrais préciser que, justement, j'insiste beaucoup auprès de, de l'éditrice pour, euh, j'espère, d'ici maximum deux ans, euh, que le texte sorte seul, euh, sous forme, alors sinon de poche, mais au moins dans une forme beaucoup plus abordable, euh, pour que, justement, euh, parce que ça me gêne énormément qu'un texte qui a une telle valeur initiatique et spirituelle soit inaccessible par son prix à un certain nombre de personnes, et donc, euh, voilà, je me fais fort de convaincre l'éditrice euh, soit de le faire elle-même, soit de me donner les droits sur le texte pour que je puisse le, en donner une version de poche, une version euh, uniquement de texte, euh, parce qu'effectivement, je, je pense que les textes initiatiques doivent être mis à la disposition
1: du plus grand nombre. Comme c'était le cas pour, pour, pour ta traduction de mon
3: Absolument. Il euh,
1: y a une édition, euh, évidemment, moi moins riche, mais, mais qui est tout à fait abordable au niveau prix, au niveau... Euh, bien sûr, ben écoute, voilà merci pour cette oui. mission. De toute façon, voilà,
2: j'espère je... dans, dans maximum deux ans. Mais il faut être un peu patient.
1: Bien sûr.
0: Merci infiniment. infiniment. C'est vrai qu'on avait même appelé nous-mêmes les, les éditions euh, Célier pour, pour savoir que si le texte allait être édité. Donc, on est heureux que vous vous aussi vous fassiez pression pour que ce texte soit disponible pour le plus grand nombre et on vous en remercie on vous remercie pour cette conférence très riche qui, a, qui nous a tous beaucoup émus donc je relais les remerciements du public, on a été nombreux, on a eu beaucoup de questions je suis désolée, on n'a pas pu tous les poser l'heure est assez tardive, merci infiniment je, je relais juste deux suggestions Une. <rire> Une première à quand euh, un livre audio pour pouvoir vous écouter euh, euh, nous, nous raconter toutes ces belles histoires parce qu'on on adore vous écouter euh, euh, faire des lectures. <rire> et une seconde. Ah, écoutez, c'est
2: gentil. Alors, euh, en fait, euh, un livre audio avec tout ça, pas encore, mais en tout cas, il y a un livre audio des contes des sages persans qui va sortir en avril, je pense, chez ah. et Associé. Voilà. C'est <rire> ce ce, déjà un début. <rire> Absolument,
0: on est très heureux de l'entendre. Et une de, seconde suggestion, euh, à quand une nouvelle traduction du met par par les liens or.
2: Eh ben, C'est prévu, mais ce sera dans 12 ans. <rire> non, mais ça paraîtra. Non, mais c'est vrai, cela dit, j'ai déjà le plan, enfin, tout est déjà lancé. Donc, normalement, euh, j'ai prévu de consacrer les 12 années à venir à ça, mais ce sera... Euh, voilà, ce sera une traduction commentée et je pense que je vais le, je vais le publier en fait livre après livre. Comme il y a six livres, je pense qu'il faut faire deux ans par livre. Euh, si, si Dieu me prête vie, Inshallah, parce que je ne sais pas si deux ans ça suffit pour chaque livre, mais enfin voilà, je vais essayer de faire deux, deux ans et demi, voilà, et, mais de sortir progressivement, ne pas attendre d'avoir fini les six livres pour faire dans douze ans vous dire dans douze ans, ça va paraître. <rire> mais voilà, tous les deux trois ans, Inshallah, il y aura une un, un livre, euh, donc dans une traduction en fait commentée, parce que je pense que si elle n'est pas commentée, c'est très difficile pour le public français.
0: Oui, bien sûr. Merci, merci oui. beaucoup de tout ce travail que vous faites pour faire parvenir ces textes euh, persans qui sont si importants euh, pour, pour, euh, voilà, pour le cheminement de chacun et pour, dans la tradition mystique islamique merci à tous euh, pour votre écoute et on se retrouve déjà le, dimanche prochain pour notre dernière conférence de l'année avec madame Noura Artiron pour parler de Marie et euh, de sa rencontre avec l'ange Gabriel l'histoire tirée du matnawi et, euh, et donc euh, voilà bonne soirée ah,
2: magnifique on, on, peut, on peut on peut, vous rejoindre pour écouter aussi, comme participante. D'accord, super. Absolument. Et même en visio, si vous voulez, vous êtes la bienvenue. D'accord. Ah oui, avec et dimanche plaisir. prochain, hein,
0: 18h. D'accord. Le décalage en avec Istanbul, on l'a fait un peu plus tôt que d'habitude. Donc, euh, le dimanche magnifique 19 décembre, 18h, pour l'histoire de Marie avec, euh, avec Madame Noura tiano
2: D'accord. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, merci à tous et bonne soirée.